2: Cecilia is the end
1: Praia, um órgão em defesa do lojista, aqui você ganha muito mais! Começa agora, CDL
3: no ar, aqui na Santa Cecília PM
4: Oferecimento, se crédito, gente que coopera, cresce
0: Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos Agora 6 horas em ponto em toda a Baixada Santista Está começando o nosso CDL no ar Uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia CDL no ar, você também pode assistir o programa através do Facebook ou então no YouTube, é CDL Santos Praia, ou então participar pelo nosso WhatsApp, é o 99797-10779, 9797-1077. Eu sou o Santiago Pérez, prazer muito grande ter a sua audiência, a sua companhia, e comigo temos hoje a Isla Lustosa, como é que você tá, Isla? Está na mesa hoje, né?
1: Tudo bem, Santiago? Boa noite a você, aos nossos ouvintes e também à bancada de hoje.
0: Bacana. Boa sorte aí, viu? Programa é... novo, né? Tem um programa, um software novo. É, então <risos> aí. Então, se tiver algum branquinho aí, não esqueça a cabeça você que está ouvindo. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo, né? Como diz o Padre Marcelo, já deu tudo certo. Né? Amém, gente. <risos> Amém. Bom, conosco também a nossa querida Giovana Carvalho. Giovaninha, tudo bem?
5: Boa noite, Santiago, boa noite, Isla e a todos presentes aqui hoje.
0: O Santos joga quanto?
5: Amanhã. Contra quem? Um <risos> time é estranho. Precisa
0: do quê? Um time é estranho. <risos> e tá precisando do quê? Ai, Fazer quatro gols, é isso?
1: Ou cinco, né?
0: <risos> cinco gols. Olha, Bom, viu? Então tá aí, né? Bom, qualquer coisa E último caso, né? Vá que o Santos consiga, que eu acho difícil. Também acho. Né? Mas o, o Conde, né? O Paulo Eduardo Costa falou que vai ter pizza, né? Vai
5: ter é pizza, né? Assim, pizza é,
0: pizza acho imperial. que eu vou esquecer disso. Aí Olha aí. Já falei para ele que eu gosto de pizza de Peperoni, né? Peperoni, hein? Bom, falando em, em Paulo Eduardo Costa, que é lá do Instituto Histórico-Geográfico de São Vicente, a nossa pesquisa de hoje tem tudo a ver com a cidade de São Vicente, né? É algo que tá acontecendo lá em questão de ônibus, a companhia que entrou no lugar das lotações não tá dando conta do recado. Então, temos a nossa pesquisa de hoje pelo Instagram. Só pelo Instagram, né, Isla?
1: É isso aí, CDL Santos Praia, lá nos stories, né? Hum. E aí você consegue responder sim ou não para essa pergunta. Qual é? Você acha que as lotações deveriam voltar a operar em São Vicente? Sim ou não?
0: Olha só a pergunta, né? Mas por quê? Quer dizer, a lotação... Pelo que a gente imagina, faltava o quê? Uma fiscalização. Né? Ela funcionava. Ela funcionava. Vamos falar que não, porque funcionava. Faltava o quê? Uma fiscalização em questão de trânsito, conduta, né? em questão a de
6: manutenção.
0: manutenção né? Faltava isso, porque era uma cooperativa, enfim. e Quer dizer, o pessoal que morava na área continental não tinha problema nenhum com condução. E hoje tem. Né? Antes, quando a, a essa nova empresa a, a... Orantur. Orantur, né, tava operando, já não tava dando certo, né, e agora sem ônibus não precisa nem falar, né, pior ainda, então ficou esse embrolho todo, então a gente tá perguntando, você acha que as lotações deveriam voltar a operar em São Vicente, sim ou não? Responda pra gente a pergunta, hoje terça-feira dia 12 de julho, dia do engenheiro florestal, e o santo do dia é São João Gualberto convidados de hoje, João Vilela. Seja bem-vindo, tudo bom? Ele que é o nosso diretor financeiro do CDL Santos Praia e o dono de uma das lojas mais bonitas abaixada, Baixada, Design Gallery. Tudo bom, João?
4: Tudo bom, Santiago. Prazer estar com vocês aqui hoje. Boa noite, Isla, Giovana. Boa noite, estar com vocês. É um prazer estar com vocês aqui hoje.
0: Que bacana. Bom, conosco, o Colela tá aí. Alô, Colela, ele que é advogado e empresário aqui na cidade de Santos, emagreceu Ô, 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 Leandro, já vou até conversar com você, porque você e o Colela acho que estão disputando alguma coisa. Olha lá a Cuts do Colela. Você que está assistindo o <risos> YouTube, parece um, olha, um sorriso. Ó. Ele fez a dentadura também, olha lá. É, rapaz. <risos> Ei, o que, que é? Eu... Tá... Qual, qual o nome daquele? Está Eu... é... ah. Eu... tá fazendo reconstituição, <risos> restauração. <risos> hein? Colelinha emagreceu quantos quilos já, Colela? Uns 12. 12 quilos? Olha
1: isso. 12
0: quilos. <risos> E ó, tá bem mais jovem, hein? E não tá pintando cabelo não, não hein? Falou pra mim. Ah, é? Lógico que não, né? 12 35 quilos. anos não precisa pintar cabelo, pô. Aí tá certo. <risos> Bom, conosco também o Leandro Lopes, empresário do Mercado Digital. O Leandro Lopes também. Quanto você pesava, Leandro? Eu tava com 40 quilos a mais há oito
6: meses atrás. Oito meses atrás. E ainda tem uns quarentinha pra, pra tirar. Olha Colela aí. tá na minha frente. Colela tá bonitão é. já.
0: Daqui a pouquinho ele já está de sunga caminhando na praia. Quando, quando ele viu que você a querer se cuidar, ele falou, opa, calma aí. Vou, vou na frente, né, colela? Já é, saiu na sai frente se cuidar, né? É bom, né?
6: Tá se sentindo melhor, Leandro? Muito melhor e, e, e agradecendo todos os médicos que estão me acompanhando. Essa nova fase, ela necessita de um pouco mais de atividade física. O primeiro processo foi um processo natural e agora tem... O aumento da, da carga de, de exercício para poder chegar no objetivo
0: final. Bacana. Ô colega eu só fiquei triste com uma coisa, o Leandro quando ele vinha para Santos, ele me ligava, Santiago oi, tá em casa? Tô, tô passando aí nós vamos no Tertúlia. Opa, legal, né? Agora tá em casa, tô e aí? Não, vamos tomar uma água de coco Brincadeira, <risos> 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 eu fiquei triste por causa disso, viu Colela não cabe, não, não. É. Isso daí é. realmente é lamentável, é. mas já que o Leandro falou
6: foi, 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 né? Vergonhoso.
7: Fala, Colela. Não, agradecer aos médicos, realmente, é, e o pessoal da enfermagem, da Santa Casa. Excelente, Bastante. excelente, maravilhoso tratamento, né? Foi Bastante. fantástico o pessoal lá da Santa Casa, fantástico. Olha, aconselho quem tiver em dúvida, ah, a operação, isso é para... Não, pode fazer sem receio, é... é fantástico, fantástico. O doutor Michel Bastulho foi... Fantástico a,
6: a, a sua qual que foi o A minha foi a gastroplasia endoscópica. Traduz é, é por uma endoscopia hum. ao invés de fazer o corte do ou a ligação do bypass, é. ele Sim. junta todo o estômago para dentro hum. e costura de dentro para fora. E a parte externa do estômago ela cria uma fibrose, criando um músculo retraído, então você não tem a perda. Do órgão, você não tem a perda das vitaminas, o, o alto do estômago e o antro, que é o que faz o mecanismo do estômago funcionar o antro para poder queimar uh, e processar o primeiro elemento e o alto para te dar saciedade, eles são mantidos intactos, porém a, a, a vontade de comer. Ah, ela é reduzida, eu tinha um estômago de 2.2 litros e hoje eu tenho um estômago de 380, 400
0: ml. Nossa, ele tinha um motor V8 canadense é. agora está com 1.0 de gol, tá é isso? Com é. Mas mobilete. Mas a
6: mecânica está funcionando bem. <risos> mas melhora até,
0: né? Bom, bacana, vamos começar então o nosso programa. aí Isla, é, traga para gente os destaques do dia de hoje.
1: No CDL No Ar de hoje, você fica sabendo que Bom Prato chega à Praia Grande. Restaurante aberto ontem fica na cidade Oceã, com café a 50 centavos e almoço a um real. Inscrições para corrida em Morros de Santos abrem amanhã, quarta-feira. Reclamações de companhias aéreas sobe quase 120%. Passeio ciclístico no centro de Santos arrecada mais de 120 quilos de alimento. E o Atrantour quer manter contrato com São Vicente, diretor da empresa, afirma que advogados tentam reverter a rescisão. O CDL no ar já começou.
4: Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
0: Bom, agora seis é horas e oito minutos em toda a Baixada Santista. Vamos começar pelo João. João, escolha uma dessas matérias aí do Destaque do Dia para você fazer o seu comentário.
4: Bom Prato, Santiago. Bom
0: Prato. Bom que prato, ideia eu... boa essa, é?
4: Pois é, eu sou contrário. É eu, mesmo, eu sou né? o único cara que eu conheço que é contrário ao Bom Prato. Vamos lá, explica. Vou polenizar, eu um porém, né? porque todo mundo fala, não, Bom Prato é sensacional, Bom Prato é. é isso, é aquilo. Eu vejo que é uma questão populista. Por quê? Primeiro que, claro, não existe alimentação a 50 centavos, eu subsidiado. E como é que funciona? O Estado ele entra com uma licitação para uma empresa fazer a comida, ter os funcionários, essa parte toda, de operar, operar a questão toda, comprar a comida, inclusive, e o município entra com o aluguel do imóvel ou com o imóvel e a manutenção desse imóvel. É assim que funciona o Bom Prato. Qual que é o problema? Né? É tudo lindo, né? Você fala, poxa, 50 centavos, vai comer café da manhã, né? só passando fome, um real almoça... A gente tem que ver o contexto e quanto custa para a sociedade isso tudo. Primeiro, é bom para a sociedade? A princípio, fala, o cara está precisando fome, precisa de um lugar para comer. O problema é que você detona o entorno do Bom Prato, todos os lugares colocaram Bom Prato, você, o, o entorno acaba perdendo, você não vai ter um restaurante, você não vai ter um bar perto, você não vai ter uma série de coisas perto, você detona o entorno, comercialmente falando. Ninguém que tem um comércio, um restaurante, ao lado do Bom Prato. Segundo, o custo para o Estado é muito grande. Se você fizer a conta quanto custa, para o estado, com mais município, quanto é o aluguel, quanto que é, custa para fazer. E quantas pessoas consomem ali? A conta é horrorosa, porque você consome. Você teria como ter um voucher para a pessoa comer onde ela quisesse, muito mais barato. Então, a conta, no final da. Parece tudo muito bonito. Mas a minha crítica é justamente essa, não resolve o problema.
0: Você acha que o que eles gastam é vai, muito um exemplo. acima... Não é um real, é o quê? Não, vai. é óbvio que não é um real, é Seria só para constar. Um, e nem é um... Reais cada e, e, e pode comer se
4: estiver cadastrado sem pagar nada, não precisa nem de um real. É,
0: é aquela questão, o cara paga, é questão de... Só que o
4: custo disso tudo é muito alto para a nossa sociedade, que nós pagamos os impostos. E você não tira ninguém da miséria. Se fosse uma questão emergencial... Eu dar um
0: real e cinquenta centavos é dignidade. Eu quero pagar. Se eu estou comendo, é, eu quero mas pagar. Mas você pode né? também a não cara... pagar. Bom, não tem problema lá aí... Você cadastra lá com... Mas custa bem mais caro. Então você custa acha muito que se mais pegasse caro. esses dez reais... Politicamente é
4: ótimo, Regularmente é ótimo. Todo mundo elogia, todo mundo é bacana. Eu vou colocar de só que no final das contas você detona tanto o restante que na prática você detona em um entorno. As pessoas que têm um restaurante perto, aquele entorno já era. O entorno já, você não consegue ter os empregos do entorno. A conta a médio e longo prazo é muito ruim, ela é linda é muito bonito. Mas entendi.
0: será que não é aquela questão também, João, pra gente debater? É, por exemplo, se eu não der comida, eu vou dar dinheiro, um voucher. Não, 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 mas a, a questão vai não é comer, essa. Né?
4: A questão é que vai tem, consumir tem que ser droga, porta de saída lá. e não pode. Porta... Não, mas não é, não resolve. Cara, entendi. Não, é continua... que eu tô tentando pegar continua... alguns pontos aqui pra o cara explicar continua o consumindo a droga. Se né? ele estiver consumindo droga, ele vai continuar consumindo droga. Se ele estiver morrendo na rua, ele vai continuar morando na rua. A questão é tirar essas pessoas dessa situação. É o que você falou primeiro, só que tem uma questão assim, da pessoa poder comprar... A cor... dignidade, né? Aonde você quiser almoçar onde você quiser, ter renda para você fazer isso. O trabalho tem que ser esse. A inclusão da pessoa no mercado diferente e não com essas esmolas governamentais que é a mesma coisa de Bolsa Família, tem que ser a porta de saída e não de entrada. Então, cada vez criando querendo mais bom prato, mais Bolsa Família, Bolsa não sei o que, uh, isso vai virar uma loucura. Veja que chegou na Argentina. Hoje só tem hoje tem 40 e poucos milhões de habitantes. Hoje só tem 5 milhões de pessoas realmente ativas. O resto, depende. o país quebrou. Então nós estamos levando por uma situação que é muito bonita, romântica, bacana, legal, só que quem fizer a conta vai ver que é só populismo. Entendi. A sociedade vai pagar muito caro mais para frente, já está pagando muito caro, porque você está dando uma esmola, a pessoa fica achando tudo bacana, bonito, bom, só que na hora que você for ver, se fosse uma emergência só, de emergência, vamos fazer aqui emergencialmente, as pessoas estão precisando, tudo bem uma questão. Agora, da forma que é feito, politicamente, o uso político disso e o custo que ele gera, quando se for fazer realmente, não é bom nem para as pessoas que estão lá consumindo, que estão naquela necessidade de ficar no, segurando em alguém do Estado que vai, parece, estar tá fazendo um favor para você, não está fazendo favor nenhum. E é caro, é muito caro para a sociedade isso.
0: Tá certo. Ô Colela, escolha um destaque do dia para você poder comentar também.
7: Em causa própria, as reclamações das companhias aéreas. Um absurdo. Fora o tratamento que o pessoal está recebendo nos aviões, no próprio aeroporto, a falta de profissionalismo das companhias. Eu tentei comprar uma passagem outro dia e, por um sistema da própria companhia aérea, chamada Wallet, a companhia Latam, que devia chamar Latrina, é, é, e você não, e depois ter o dinheiro no wallet, que depois iria automaticamente para a passagem, então, sei lá, estava custando lá 4 mil reais, depois ter o dinheiro, faz, tentava fazer a transferência para a companhia, não ia, não ia, não ia, não consegui, passou para o dia seguinte, fui comprar a passagem, a passagem aumentou 50%, Aí eu falei, olha, aí liguei lá no serviço da, da companhia, eu falei, não, o senhor vai manter o preço, é só o senhor provar que o senhor tentou comprar e não conseguiu, porque o dinheiro já está na wallet. ah, fiquei satisfeito. Tentei aquele dia todinho, também não, quer dizer, dois dias já perdendo para comprar uma passagem. No terceiro dia, consegui falar, falou, olha, só que não vai dar para manter o mesmo preço, o senhor tem que pagar o preço atual. Eu falei, mas e a garantia? Não, preço atual. Então, é uma porcaria, entendeu? Uma porcaria de serviço. No sistema deles, o sistema deles errou, né? não, não conseguia travar, travava. Uh, eu tentei comprar com um cartão antes, por isso que eu, tô, eu usei o sistema, porque o cartão também não passava. E não é que não passava, não, não passava, porque eu liguei no banco e vou falar, mas não teve nenhuma tentativa. O, a companhia aérea não está tá conseguindo passar aqui o seu cartão. Não está nem tentando passar seu cartão. Então, seja, se para na hora de vender, na hora de vender, que ele vai pegar o seu dinheiro, a companhia está fazendo isso com o comprador, imagina o atendimento de serviço no aeroporto e no, e no avião. Está uma porcaria, não sei se eles estão tentando se recuperar de uma pandemia, não sei se falta pessoal, eles não querem contratar, está uma porcaria. Resultado, comprei uma outra companhia estrangeira, paguei o próximo aos 4 mil reais, foi feito tudo na hora, passaram tudo na hora, tudo certinho. Agora vamos aguardar também o atendimento, né? Infelizmente, as companhias aéreas estão deixando muito a
0: desejar. 120% é o número de reclamações não, tá. que em questão de companhia aérea, né? Leandro, e você escolhe qual o destaque do dia para comentar aqui conosco?
6: Ah, os dois destaques ah, que já foram comentados, eu vou só colocar um pouquinho mais de lenha na fogueira, porque o João falou, o João não está errado na questão do bom prato, o custo... Quando iniciou o Bom Prato, lá atrás, era um custo quase de 50% do valor da refeição. Então, lá atrás, quase 20 e poucos anos atrás, uh, se fazia até um pouco de sentido. Hoje, ele está muito acima. Hoje, o custo uh, de toda é a parte que Era um real quando Sul... abriu e continua um real, né? Era um real quando abriu, só que o que, que acontece? Antigamente, você conseguia fazer uma refeição não dependendo disso por R$ 7,00, Então, quando você faz em escala, você diminui, ok, o pessoal entende isso, então era uma contrapartida muito próxima a 50%. Hoje não chega a, a 10%. Então, realmente, a, a revisão dessa, dessa política deveria existir, sim. Existem outros mecanismos hoje que você pode fomentar, exatamente como o João disse, não devemos... Uh, ter como porta de entrada e sim como solução de tirar cada vez mais as, as pessoas do estado de pobreza e de miséria. Uh, e o que o Colela comentou, que era o, o tema que eu ia puxar... Uh, as companhias aéreas. As companhias aéreas têm um péssimo hábito aqui no Brasil de você fazer uma compra com quatro meses de antecedência e pagar um, um trecho, a charter, que eles chamam, a uh, 200 reais, 180 reais. E quando você chega próximo da sua data de viagem, esse mesmo trecho custa R$ mil reais. Não existe essa oscilação no mercado. Ou existe uma regra que coíba essa oferta e demanda para que exista sim uma equidade nos valores? E sim, deu o deu book, acabou o espaço abre um, um próximo voo, a pessoa não vai ter mais aquele voo. Agora, ter essa oscilação cria tanto desconforto, e esses 120%, Santiago, não são 120% uh, na realidade, que você vai ver as pessoas que realmente tiveram o saco de ir lá reclamar. Uhum. Porque o grau de insatisfação de todos os usuários tem que entender que companhia aérea não é luxo. Companhia aérea, para algumas pessoas da sociedade, é como se fosse uma rodoviária.
0: É necessidade. É
6: necessidade né? de viagens. Eu tive recentemente, você como amigo particular sabe disso, eu ia para Goiânia resolver um assunto da nossa instituição. Ah, o voo para Goiânia estava quase 4 mil reais, São Paulo-Goiânia.
7: Absurdo. Eu, peguei, eu fui
6: de carro, gastei dois dias e meio indo e voltando, quer dizer, me pus em risco, gastei dois dias do meu tempo, que não é um, um tempo que eu posso me dar esse luxo, mas era, saiu muito mais barato, não gastei R$ 1.600 para ir e voltar de carro, e mesmo assim com combustível alto, com pedágios e estradas mal preparadas para receber esse, essa, essa movimentação. Então deveria, sim, do poder público, junto às companhias, ah, mas o custo é, é dolarizado tudo, infelizmente, hoje no nosso mercado ele é dolarizado ou sequencialmente dolarizado. Você pega o combustível, que é o fator-chave de toda a economia. Você tem lá a, a, o PPI, que é, a, a, é o Programa de Proporcionalidade Internacional do, da Commodity. Você tem isso... E toda a cadeia eleva. O cara que produziu feijão precisa do transportador, que tem o custo do diesel e vai chegar mais caro. Então, assim, se o governo não está preocupado com combustível, ele deveria estar tá preocupado também com todas as outras cadeias onde a interferência internacional causa impactos di é, diretos. Entendi. Então é algo que vale muito uma, uma ressalva e uma alguma ação de algum dos nossos políticos da região poder levar alguma coisa porque ah, ah mas a região não tem aeroportos ainda é uma briga que a gente tem. Tendo vai estar tá vazio
0: é, inclusive porque não vai ter projeto esse fazer voo Santos né no caso do Guarujá São Paulo né que é o que tinha antes já teve isso, é, né é já, existia, já, já né? houve
4: Congonhas Guarujá é. Santos na época é. né é, Rio de Janeiro é. havia essa conexão e 15 minutos, de Congonha, imagina, é de Congonhas, imagina, a gente andou para trás, né? Exato.
6: É muito, e aí se você liberar o aeroporto... área continental, antes tinha um trem, servia, via pois, é, pois é, você teve o time na época, <risos> né? Estamos voltando para trás. Então, quando você vê essa, essas brigas para conseguir a infraestrutura, mas se não tiver demanda, a infraestrutura não se paga. E aí, o que, que vai acontecer? É igual as ferrovias. Elas foram licitadas, elas foram leiloadas para iniciativa privada e muitas delas foram devolvidas porque não tinham o volume necessário de demanda para poder ah, se pagar o que se foi investido. E aconteceu com aeroportos
0: também, né? Sim, sim. Alguns já estão é, né? sendo licitados pela segunda vez. Olha aí. É, por aí você vê. Então, tá aí essas reclamações, né, Isla? Tem a ver, né?
1: Com certeza. Vamos ver a galera do WhatsApp? Bora. Agora? Se liga no WhatsApp da Santa Cecília FM. 1077. Jornal CBL no ar. Bom, aqui pelo WhatsApp Jorge Rangel mandando boa noite a todos. O Alexander mandou o seguinte, ele falou: "Ó, boa noite a todos. Discordo em empate do nosso amigo João, no centro de São Vicente, né, São Vicelva que ele colocou aqui, em frente ao Bom Prato, tem um Sérgio que vende salgadinhos a R$ 1,50." está sempre cheio. E na esquina tem um bar-restaurante que também vive cheio, cada qual com seu público-alvo. Já um ponto negativo que tem nas unidades do centro de São Vicelva, é no centro de Santos também, em frente ao mercado municipal, é a grande quantidade de moradores de rua no entorno. Já nas unidades da zona noroeste do quarentenário, eu não vejo isso.
0: Por que o pessoal fala São Vicelva? É
4: uma brincadeira que tinha, é, né?
0: Django, São mas, Vicelva, é Guarujango, São
4: Vicelva. Guarujango não sabia, né? Mas eu vou te falar. Eu, eu concordo com ele que tem lugares que é diferentes do Zona oeste é um, é um dos casos, por exemplo. Mas a questão não é só essa. Esse é um dos pontos. Ele tem razão. É, que Para algumas coisas, continua. O cara vende a coxinha lá um real e meio. O cara sai do almoço lá, come uma coxinha ainda e ainda aumenta o movimento do rapaz. Né? É, a questão não é essa. A questão é a forma de fazer é tirar essa dependência do Estado. Nós temos que lutar para que as pessoas tenham prosperidade própria e não ficar seguindo e ganhando alguma coisa, achando que está ganhando alguma coisa do Estado, que não está ganhando nada. Isso é de impostos que nós pagamos. Eu
0: queria, queria ser uma dependência. Essa, né? essa
4: dependência é muito ruim. Essa, eu, não, eu, não, eu não discordo com uma questão emergencial da claro fome. Não. Concordo com tudo isso aí. Só que tem que ser a porta de saída e está cada vez colocando portas de entrada, cada vez entrando mais, entrando mais, entrando mais, e saindo nada, saindo nada. Nós temos que ter políticas públicas para valorizar o cidadão e não valorizar o Estado. Isso é valorização do Estado, do governante que está fazendo e principalmente da politicagem, que não parece que é. É, é que nem acontece muito no Nordeste, meu, meu avô veio do norte do país, eu lembro que tinha uma questão interessante em relação a shows. O pessoal está discutindo muito sobre show em cidades pequenas, pobres. Era assim, e era fato, você pegar no Norte e no Nordeste, prefeito que não fizesse show e show grande, não se reelegia. Tava fora. Então, quando você vê lá toda aquela pobreza, escola numa situação de penúria, as estradas ruins, a situação ruim de, da saúde, tudo ruim. Mas o show que era pago era daquele cantor famoso, sem licitação, com aquela grana toda, não contando que pudesse ter uma corrupção no meio, não estou nem contando isso, era elogio para o prefeito só. E aí o cara ganhava votos e mais votos. E se não fizesse, não elegia também. Então a gente tem que discutir isso de novo porque não está não dando certo. É, se a gente quer um país melhor, com pessoas com educação melhor, com escolas melhores, com infraestrutura, com saneamento básico... O dinheiro não pode ir para outros ralos que são fáceis e populistas. Isso é fácil. Isso é política fácil. Eu sou contra a política fácil. Quer montar lá, vou dar um negócio, o cara vai comer lá a um real, saudável, gostoso, bonito. Poxa, é lindo, estou acabando com a fome. Ah, o discurso é lindo, lindo, lindo. Não tem... É irrepreensível esse discurso. Só que no final das contas, o que nós pagamos é muito mais
1: caro do que isso.
0: Exatamente. Isla?
1: É isso. Tem um galera no Facebook e aí, Giovana? Tem, a Daniela Santos está
5: aqui pelo Facebook, a Ana Silvia e o Jorge Angel disse, Boa noite, Cedele Noir, bom programa a todos. Concordo plenamente com o Vilela quanto ao bom prato. Ele só faltou ao comentar a sujeira que é lançada no entorno, descarte das Marmitas e também o ajuntamento que provoca dos menos favorecidos, moradores de rua. Aqui em São Vicente é um caos. O Marcos Roque tá pelo YouTube, que é o Marco do Guarujá, deseja uma boa noite, um abraço a todos. E a Yara Ana Lúcia Silva disse, fé minha, sou o Brasil que vai dar certo.
0: Ó, oh, aí sim, tá Isso certo. Aí. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa rapidinha, agora são 6h24 aqui no nosso CDL no ar. Já, já nós vamos falar sabe o quê, hein, o Colela, o Leandro e João, nós vamos falar sobre os microempreendedores individuais. Parece que está vindo aí mais um pacotão de empréstimos, né? O pessoal fala, ah, ano eleitoral. Mas é o que eu falo, poxa, tem que ter todo ano, não é porque é ano eleitoral, né? Mas é, o, o microempreendedor está precisando de grana. E parece que o Pronamp está chegando aí com uma grana violenta até dezembro. É sobre isso que nós vamos conversar daqui a pouquinho. Rapidinho, estamos de volta.
4: Eu fiz a conta. CL
1: no ar. Oferecimento secreto. Gente que coopera cresce. Quebrou a tela do seu celular? Quebrou a tela do seu celular? A troca para você no mesmo dia. Telas originais com garantia e muita qualidade. E mais, manutenção completa de todos os tipos de computadores e notebooks.
3: CDL no ar. Oferecimento Sicredi
1: Gente que coopera, cresce. Estamos de volta com CDL no ar. Agora são 18 horas e 27 minutos. E eu tenho uma dica demais para você que está procurando emprego já faz um tempo, não sabe para onde mandar o currículo. Oh, é para aqui, ó. Oh. CDL Santos Praia, o projeto Caça Talentos. A ideia é aproximar as empresas que estão com vagas abertas e os candidatos que estão à procura de uma recolocação no mercado. E temos muitas lojas com vagas, viu? Envie os seus currículos para o WhatsApp da CDL Santos Praia, que é o 13 974 16 3946, ou pelo e-mail da CDL, que é Santospraia.com.br. Após o recebimento dos currículos, os candidatos passarão por algumas etapas de seleção e treinamento. O projeto Caça-Talentos é uma realização da CDL Santos Praia, Santiago.
0: Muito legal, Caça-Talentos. O João estava até dando depoimento de ADC sobre o Caça-Talentos também, né? fez até convite, né, para o pessoal aparecer Isso. na loja lá. Não, né, e peguei
4: João? os convites, os convites, os currículos. <risos> é, estamos analisando alguns já chegaram, chegaram vários currículos. Ah, chegaram. Chegaram. Chegar. Tá, bacana. É, analisando, mas é, é preciso muito mais. É, o é. esse é o caminho. O caminho, o melhor programa social que existe chama-se trabalho. A pessoa ganhando bem, se esforçando, ela conseguindo ter merda, ela consegue fazer um curso de especialização, ela cresce profissionalmente, ela cresce pessoalmente, Exato, ela cresce na autoestima, tudo, né? tudo. tudo. É, é, o caminho melhor é ter mais empregos. E para ter mais empregos é menos burocracia do Estado, é me... o Estado atrapalhando menos. É mais cidadão e menos Estado. Atualmente as políticas que nós vemos é o contrário. É mais Estado e menos cidadão. O cidadão sempre fica em quinto lugar lá e sempre tem uma esmolinha dos caras que controlam. Eu sei que não é bonito falar o que a gente fala, porque a gente fala a verdade do negócio, mas é, é, é bonito fazer a politicagem, né? O pessoal faz aquela politicagem que é, bonito, é Mas aí chegam né?
0: ações como essa do Caça Talento. É né? ótimo. Destaca, é né? É destaque. Por quê? E é uma coisa tão óbvia, né? Uma coisa tão óbvia, é justamente isso. Ô, Isla, fala pra gente mais uma vez o número do WhatsApp, lá pro pessoal entrar em contato com o CDL e mandar o currículo.
1: 974163946 e vale pra toda a Baixada Santista. Olha, porque tem muita gente, baixada. né? Que pergunta, é. ah, Isla, é só pra Santos? não. não. Legal. Pode mandar você de toda a Baixada Santista, a gente recebe os currículos, que sim. Que
0: bacana. Aí já vai dar de acordo com aquela pedida que você tem lá, né? A pessoa, de repente, está precisando, então vale muito a pena. Bom, agora vamos trazer essa ideia aqui, esse Pronamp, né? Parece que vai até o final do ano. É, parece que juntando os 30 com os 40 são 70 bi de empréstimo. É grana para Dedéu. Mas dizem que tem que chegar logo, porque não dá para todo mundo. Tem essa. Fala para gente, que história é essa aí, lá?
1: O governo espera iniciar a concessão de empréstimos para microempreendedores individuais, os MEIs, micro, pequenas e médias empresas, por meio de uma nova edição do Pronamp e também do PEAC, até o próximo dia 31. A estimativa é de que sejam concedidos entre 30 bilhões e 40 bilhões somente no Pronamp até dezembro. O PRONAMP é um programa nacional de apoio às microempresas e empresas de pequeno porte, lançado em 2020 para enfrentar os impactos da pandemia nos negócios. O PEAC é o Programa Emergencial de Acesso a Crédito e tem como diferencial a garantia na modalidade maquininhas. Esses recebíveis viram garantia da linha ou via BNS também. No caso do PRONAMP, os juros anuais corresponderão à SELIC, atualmente em 13,25%, mais 6%. Com isso, os empréstimos terão taxa de pelo menos 19,25% ao ano, Santiago.
0: Olha, ô Colela, quando a gente fala em BNDES, o pessoal até treme, né? Fala, isso aí é, como é que é? Parece um é. unicórnio, né? A gente acha que existe, mas nunca viu. Como é que você vê essa, essa linha de empréstimo aí? Você acha que é politicagem? Você acha que é necessidade? Qual a sua opinião?
7: Normalmente seria uma politicagem, porque só as grandes estrelas conseguem saber o que é BNDs Numa situação pós-pandemia que arrasou a nossa economia, essa é uma grande verdade, nossa não, do mundo, né? mais do que necessário, mais do que bem-vindo numa boa hora, né? é... só falo o seguinte, os empresários que conseguiram sobreviver à pandemia estão tocando regularmente o seu negócio agora, sabe? pós-pandemia, esperando que seja sempre pós-pandemia, não pegue empréstimo. Porque empréstimo é empréstimo. Taxa Selic, ela sobe. Né? Cada reunião do Copom, ela sobe ou desce. Possivelmente não vá descer nos próximos, nas próximas vezes, porque a situação global não se encontra bem. Mas quem precisa tá um dinheiro a custo barato. A única coisa que eu sempre sou contra é que quem pega empréstimo via bnds tem que fazer através de um agente financeiro, ou seja, através de um banco. Eu sou contra isso. O BNDES tinha que abrir é, agências para fazer o empréstimo direto. Não tem que ter intermediário nesse caso. Não tem que ter banco sendo agente financeiro do BNDES ou de quem quer o empréstimo, pagando taxas. Para isso, isso só encarece. Prejudica mais quem está emprestando. Né? Então, é a única coisa. Sou totalmente favorável ao empréstimo para ajudar realmente nesta situação econômica. É, nesse valor, porque normalmente o um empréstimo bancário ou, ou através do governo sempre tem uma garantia. É um empresário que tem uma consistência econômica, que precisa para um determinado setor, um investimento, para um determinado. Então é mais fácil na, na numa situação normal. Nessa situação pós-pandemia, que todo mundo balançou das pernas, é, é uma boa hora para vir esse empréstimo. Nessa, nessa, desse jeito está vindo, taxa Selic em mais 6%. É alto porque a taxa Selic é, é flutuante, mas pode baixar também. Então, acho ótimo, e é muito bem feito. E não é eleitoreira, não, tem que manter, nós passamos aí a puros, o João sabe como é, principalmente comércio, né? Quantas lojas fechadas, e eu estou falando só de Santos, que a gente vê, né? Mas a gente, outro dia eu fui num shopping em São Paulo, da eu lojas fechadas, não suportaram também, grandes lojas. Né?
0: Então, é muito bem-vindo esse empréstimo. É, o Leandro, você que trabalha com mercado financeiro, banco, essa linha toda, a gente vê aqui é, duas questões. Uma é os juros, né? Tá alto, porque tem que acompanhar a inflação, aquela coisa toda, a gente sabe. E outra é, é justamente essa questão do empréstimo, né? Conforme o colega falou, tem que vir através do banco, né? não direto do BNDES. E o banco sempre dá uma embutida, né? Põe umas taxas ali no meio, não é? Então, normalmente, o
6: BNDES ele é um agente fomentador. Tá? e para que vocês gerem o crédito no mercado, existe uma nomenclatura chamada CCI que é... CCD, perdão ah, que é carta de crédito bancária e essa carta de crédito bancária ela é quem empresta mais os juros então alguém tem que pagar essa conta, o BNDES ele fomenta a linha de crédito para que os bancos possam tirar dos seus recursos e comprar títulos CCBs e emprestar para eles a uma taxa muito próxima ao que o BNDES trabalha. Mesmo assim, o João está aqui, ele vai poder validar, lógico, se concordar com a linha. Nós temos no Brasil um grande problema que não é o empréstimo do dinheiro. O Pronamp, quando saiu em 2020, ele veio com uma verba muito grande, mas menos de 25% dos meses. Estavam adequados para poder buscar esse recurso. E não existe só o MEI, tem empresas limitadas, de pequeno porte, que não optaram pelo MEI, ah, por um faturamento acima dos 96 mil reais anuais, que eles também têm e passam essa necessidade. E aí eles ficam presos a taxas maiores dos bancos. O que, que acontece? É fundamental que todo um o dinheiro que é disponibilizado ao empresário, em distinto de sua classificação, seja vindo ou advindo com algum tipo de ação de reeducação financeira. Não adianta só ter as linhas de créditos, isso força bancos a reduzirem suas taxas das suas linhas pessoais, para também se tornar competitivo ao que o governo está ofertando. Só que, principalmente, se não tiver uma reeducação financeira como precificação, como blindagem do patrimônio, como blindagem da, da estrutura, ele vai pegar um empréstimo de 1,6% ao mês, mais a taxa, mais o custo, e o lucro final dele, a rentabilidade real dele, vai, vai sumir. Porque hoje nenhum comerciante consegue ter uma, um markup suficiente para poder é. falar que consegue guardar e, e criar um pé de meia para um período que nem nós estamos passando por conta da guerra e desse período pós-pandêmico. Já o PEAC, que foi criado, foi uma ação uh, para tentar suprir essa ausência de documentação necessária de captura, só que ele te faz uma coisa chamada sequestro de caixa. Quem for da área jurídica, uhum. falar, ela pode melhor depois explicar sobre isso. Você está dando... O teu caixa, que já tem taxas, ele paga como garantia. São as maquininhas do caso. E, e assim, se você anda, não tem como atrasar, porque ele é vai te pagar. É um consignado do empresário. E esse consignado ele quebra muitas vezes, porque o fluxo entre o que é faturado e o que é à vista, nem sempre fecha a conta. Então, muitas vezes, o empresário ele precisa de 40, 50 dias para poder ter o seu custo de produto e aquisição suprido pela, pelo custo-dinheiro. E necessariamente tanto o programa 1 quanto o programa 2, eles meio que te injeçam. É uma ação boa? Sempre é. Disponibilizar recursos a taxas mais baixas é sempre bem-vindo. Porém, é uma atenção que o comerciante, o lojista, tem que ter na hora de precificar antes de fazer a, a, o pedido desse empréstimo.
0: É, João, e nesse caso aí, conforme o Leandro está falando disso tudo, mas existe também um, um período, né, uma carência de um ano para poder começar a pagar. Será que nesse um ano dá para o comerciante se programar para fazer esse tiver, pé de meia? Como o Leandro assim?
4: colocou e o Colela também falou de uma boa parte, que é importante nessa época de emergência uma emergência, estamos Sim. numa emergência. Para a emergência, tudo bem. Você está quebrando o cofrinho para uma emergência. O governo está quebrando o cofrinho para essa emergência. Também tem que ser porta de saída e não de entrada. E não pode ser utilizado politicamente. O colega foi bem e eu também, sem dúvida, colocaram muito bem. O problema maior é o empresário brasileiro entender como é que é o comércio brasileiro, por exemplo. Que é muito complexo. O, o Tom Jobim falava que o, a, no Brasil... Não é para amadores, é para profissionais. E é realmente isso. Se você não. Imagina, mesmo pagando metade da taxa de juros, é altíssimo. O mercado internacional é 1%, 0,5% é ou negativo. Na Suíça é negativo. Você pega lá 100 mil uh, euros, por exemplo, de empréstimo e você paga 98% depois de, depois de algum tempo. Então é uma coisa louca. Você está produzindo, você tem, eles têm uma outra conta Aqui, aqui como o governo não gasta muito, sempre esse é o problema é esse. O governo gasta muito. Então ele tem que aumentar essas taxas. Ele, como que ele resolve se ele paga muito? Se ele, se ele gasta muito. Ele tem que pegar empréstimo do governo. O governo pega empréstimo e paga para as instituições bancárias. E para, empresa, para essas empresas, esses bancos, emprestarem para o governo, ele tem que, ter que pagar uns juros altos, que o governo não é bom pagador normalmente. Então é, é essas taxas todas que viram esse cálculo maluco. O que eu quero colocar é só o seguinte. É necessário? É. Emergencialmente? Sim. Mas nós temos que ter uma outra porta, que, primeiro, mais bancos, nós temos que ter maior concorrência de bancos. É o a da, da aérea, a mesma coisa, se tiver mais empresas aéreas, mais competitivas, menos burocracia, melhor sistema que você tenha, melhor facilidade para você ter um negócio. Liber... O negócio todo, no final das contas, chama-se liberdade econômica. Liberdade econômica, o Brasil está numa situação muito ruim. E está há muitos anos a situação. Melhorou até um pouco agora nesse governo, mas sempre foi um caos, porque o pessoal não gosta de liberdade econômica. Os governos que tivemos há bem pouco tempo, detestavam isso. Então nós somos piores que países comunistas. Nós temos menos liberdade econômica que países como a China. A China, se você pegar no ranking, tem mais liberdade econômica que o Brasil. E é um país comunista, o Vietnã, que também é comunista, ah, a China é grande, Não. O Vietnã tem maior liberdade econômica que o, que o Brasil. Então, o grande problema que nós temos que ver é assim, liberdade econômica. Veja a qualidade de vida dos países, os países têm melhor qualidade de vida, a Dinamarca, a Noruega, a Suécia, é, a Nova Zelândia, a gente pega o ranking lá e vejam o índice de liberdade econômica, Comparem um com o outro, você vai ver que os países que têm melhor liberdade econômica são os que têm melhor qualidade de vida. É exatamente assim. E os piores, também. Pega lá no fundão, tá Venezuela, tá Coreia do Norte, esses países, pior liberdade econômica, pior qualidade de vida. Não é só isso? Claro que não é só isso. Mas aí explica muita coisa. Quando nós tivermos maior competitividade, maior liberdade econômica, você vai ver que o Brasil vai crescer de uma forma exponencial. E o que o Leandro colocou também, fundamental. Inteligência financeira. A pessoa tem que saber o que está fazendo. Eu canso de ver empresário pagando para trabalhar e achando que está tendo lucro. É muito comum isso. Não sabe. Aí vai de empréstimo, empréstimo, vai de um jeito, vai de outro e acaba se quebrando no meio do caminho. Não entende tem marolas. Isso não é linear. É, oscila. Tem hora que o mercado vai de um jeito, depois ele cai, vai de outro. E se o cara ficar só pensando nisso, é o que aconteceu com tantas grandes empresas no Brasil. Matt, Sears... Mesbla, é... nossa, um monte de... Gearonso, horas falando é aqui. É, não... <risos> Magazine Luiza caiu, despencou agora Sim. desesperadamente, porque não tem, é. não tem capital de giro. A Magazine não colocou uma margem tão pequena que ela quebrou, não tem, não tem, não tem lucro. A Magazine Luiza, que é um baita de uma empresa enorme, pessoas inteligentíssimas trabalhando lá, não é, não é, o, não é o João da esquina, que nem eu. Entendeu? É um cara grande. É
1: o João então, da Esquina. É. é o João da Esquina.
6: Mas, mas esse vínculo, Santiago, é que o João estava falando, é exatamente isso. Não adianta emprestar o dinheiro. Eu tenho que ter algum vínculo, alguma coisa que eu possa... Garantia, né? Que a pessoa que está pedindo passe por um circuito de treinamento e capacitação para ter direito àquele dinheiro. Porque se ele não tiver... Uma consultoria, por exemplo. Isso. Seria o né? Ou algum é, outro é isso, órgão Vai pegar o se possa. fizer esse cursinho aqui. Exatamente. É, exatamente. É, é, um, é um validador que você aprendeu e que você vai tentar aplicar daquela melhor forma o recurso que você está pedindo.
0: Ah, legal, bacana a gente desenvolver essa ideia. Bom, agora são 6 horas e 42, faltando 18 para as 7. É o nosso CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. Bom, hoje estou aqui com o Luiz Eduardo Colela, advogado, nosso querido Leandro Lopes também, ele que é o homem business né, do mercado financeiro. <risos> Temos aqui o João Vilela, o nosso diretor financeiro e dono da Design Gallery. Bom, vamos fazer o seguinte, o pessoal da, da internet ou vamos direto para o comercial? Vamos
1: direto para o comercial, vamos que direto está comercial?
0: Então já, já nós vamos voltar e vamos falar o que está que acontecendo nos canais de Santos. Os canais de Santos parece que estão recebendo aí eco-barreiras flutuantes. Já ouviram falar nisso? Já, já, a gente comenta sobre essa notícia.
3: CDL no ar. Oferecimento Cicred. Gente que coopera, cresce.
2: seguro. Oferecimento Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar de você.
4: Seu carro tem
6: seguro? Manter o carro. Protegido é de suma importância para todos os que dirigem. O seguro de automóvel é o mais popular entre os diversos ramos de seguros que existem. As coberturas básicas cobrem roubo, incêndio, colisão e danos causados por fenômenos da natureza. Agrega-se ainda a cobertura de danos para terceiros e serviços de assistência 24 horas ao veículo. Ter seu seguro neste momento é um alívio para o seu bolso e para a sua consciência. Consulte um corretor da Embaré, tire suas dúvidas e fique
7: seguro.
2: Minuto Seguro. Oferecimento Embare Seguros. A corretora especializada em cuidar de você. Móveis de madeira para a casa inteira. Colonial Barroco. Durabilidade, bom preço e variedade. Colonial Barroco.
3: No quarto, na cozinha, na sala de jantar. Na sala, na varanda, em todo lugar Móveis de madeira para a casa inteira Colonial Parroco Avenida Antônio Emerique 705 em São Vicente
0: Colonial Parroco
3: Se a palavra é publicidade, o sinônimo é WordCon Além de campanhas publicitárias, somos especialistas em design Assessoria de comunicação, de imprensa política, marketing digital, redes sociais, marketing de conteúdo e muito mais. Wordcom, a última palavra em comunicação. Oferecimento Cicred, gente que coopera cresce. Dicas
2: CDL no ar, nossos filhos. Boa noite a todos da bancada do CDL no ar e aos ouvintes do programa. Eu sou a jornalista, a escritora Vanessa Raton e hoje venho pedir licença para vocês para fazer uma dica de leitura para jovens. O livro Quando a Lua é Cheia, de minha autoria, que já foi aprovado para o PNLD do MEC. Já está à venda nas livrarias de todo o Brasil e também na Realejo Livro em Santos. Então fica a dica para quem gosta de aventura policial, de romance e, ao mesmo tempo, de mistério. É uma obra importante para os jovens, porque fala também desse período de formação, do início da carreira, da busca pelo espaço no meio profissional. Fico, então, o convite para que vocês conheçam uma autora da cidade, este trabalho, então, que já está aí causando a expectativa, né, que agora vai para este importante programa do MEC para todo o Brasil. Quando a lua é cheia, se passa na cidadezinha de Minas Gerais, Serra da Saudade, a menor cidade do Brasil. E aí, deixa o suspense e a história para vocês conferirem. Muito obrigada. Boa noite a todos os amigos da bancada do programa CTL no ar e aos ouvintes.
0: Bom, estamos de volta, agora 6h47 aqui no nosso CDL no Ar. Ô, ô Isla, já vamos direto para essa notícia aqui que é muito interessante, né? Uma ideia inovadora. E eu acho, assim, debate bate-pronto, depois nós vamos perguntar para os nossos convidados, que vai dar certo, né? Fala para gente a notícia aí da eco-barreira nos canais.
1: Os canais de Santos estão recebendo novas eco-barreiras flutuantes. Os modelos mais resistentes do que os anteriores começaram a ser instalados nesta segunda-feira, dia 11. Eles têm como objetivo conter resíduos que poderiam ser facilmente levados ao mar pela correnteza e facilitam também a limpeza diária dos canais por concentrarem boa parte do lixo no mesmo local. Essa ação faz parte de uma estratégia que teve origem há alguns anos de identificação das fontes de resíduos que chegam até a praia. Chegamos à conclusão de que os canais também são alguns desses pontos. Então, o nosso objetivo é obstruir essa passagem e reduzir a chegada do lixo no mar. Explicou o secretário municipal de meio ambiente, o Semana, né? Marcos Libório.
0: Muito bem. Ô, João, vou começar por você, porque eu sei que você é filho de sanitarista, né? É. E eu vi essa, essa eco-barreira, achei muito interessante, né? Até por fotos, é, um inflável, né? Que ele vai de um lado ao outro do canal, ele forma até um U, assim, né? Então ele é... E tem também uma, uma rebarba embaixo, que é tipo um bloqueador. Quer Isso. dizer, não é para tirar todo o lixo do canal, para não deixar o lixo todo... Mas aqueles que ficam flutuando, que nem isopor, é, plástico, é, que não afundaram ainda, ele consegue reter. Né? Então é uma boa parte. E esses justamente são os que vão para o mar primeiro. Né? Aqueles que afundam já fica meio lento e tal. Aí eu acho que consegue aí, o próprio pessoal lá da Terracom retirar com maior facilidade. Como é que você vê essa ideia? Você acha que é, convém ou não?
4: Pois é, você do contra mais uma vez. Não, Terceiro é assunto que eu falo todos, né? eu vou, ah, emergencialmente sim, porém é. Terrível. E se eu que eu sou contra isso Pode aí, falar à vontade, é a favor, claro, não? claro, não importa. Não importa <risos> quem é contra, filho. a favor, isso é democracia, é essa. Justamente a gente está aqui para debater justamente isso. É... Eu sou contra pelo seguinte: nós temos que ver a causa, é o prevenir. Lá latim lá da. Sim. Do, né? Vamos vai é a prevenção. Vamos evitar um chegar o lixo. Agora, você botar lá uma redinha na lá, lá frente, lá, legal, é, numa época vai um bueiro, pode entrar, uma garrafa, uma coisa, outra, mas isso é só um paliativo. Você tem Não que. Faz parte, né? pode fazer parte, isso é importante, inclusive, porque tem coisas que vão parar sem você perceber que vão parar lá no... E aí se evita. É uma tela, vamos uhum. pensar assim. Isso tem vários países do mundo que colocam telas para segurar, garrafas que vão, voaram, caíram, sacos plásticos, acontece. Mas isso não é, é para você evitar a poluição. A poluição tem que ser antes. Então, primeiro, verificar os lugares que tem esgoto irregular é muito comum, tem muito lugar e continua tendo inclusive, no, bem, mas ainda não, tem, né? não, mas muito mas muito. inclusive no canal 3 quem passar o, agora, quem for lá no canal 3 e passar no canal 3 agora, o lugar mais caro entre Olá, entre Paraná e Rio de Janeiro o lugar mais caro, metro quadrado mais caro é o canal 3 aqui em Santos, aquela região da Vila Rica aquela região toda está um cheiro insuportável esgoto ah. Por quê? Porque continuam a desassorear um pedaço, continuam mantendo aquela água parada com esgoto. Então se não tiver essa prevenção, a questão sanitária é fundamental em Santos. Nós temos que parar com essa história e falar que Santos tem 100% de água tratada, água tratada tem, mas de esgoto coletado e tratado. Não tem. Não tem. Nós temos muito problema de esgoto em Santos. É que o número fica bonito, mais uma vez politicamente, todo mundo fica feliz, todo mundo fica contente, só que nós tapamos o sol com a peneira e tapamos o lixo com essa tela também.
0: Ô Colela, quero, quero ouvir você sobre essa nova tela, o que, que você achou?
7: Você falou tudo no começo, para segurar o lixo que flutua no canal, né? é perfeito, porque aí reduz ali onde que eles vão, ele não vai se dispersar pelo, por todo o canal, vai ficar retido em determinadas partes e o pessoal vai lá e limpa. Mas você, Santiago, é prova, né? testemunha, de ouvintes que ligavam para a gente e tiravam fotos até do canal totalmente assoreado. Essa barreira não tira esse assoreamento. Né? E com o assoreamento, essa barreira não adianta nada também. Entendeu? Porque ela vai ser levantada pela areia e vai tudo transbordar. Então, são outros cuidados também. Tem que ser... Numa coisa, só não adianta pôr barreirinha bonitinha para tirar lá o lixinho de cima, mas o canal ser totalmente assoreado e não deixar a água ir para lá nem para cá e o que cair lá dentro a população é culpada também, porque eu moro aqui ao lado do um canal e é, é, diariamente a gente vê coisas dentro do canal, né? é, Jogados pela população, que você não pode achar que um pedaço de um colchão, de uma cadeira, de um móvel foi meio pelo bueiro. Né? Foi jogado, foi jogado. Né? Gente que joga entulho na, 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 no pé da árvore do lado do canal que ca acaba caindo no canal. Né? O que tem que ter é, é fiscalização e multas pesadas para quem faz esse tipo de coisa. Né? E, algum tempo atrás, não se podia andar nos canais, que estava totalmente com entulho. Agora, melhorou bem isso aí. O catatreco ajudou bastante. Educação, né? multa pesada e melhorar essa coisa. Tudo que é feito em prol de melhorar poluição, não deixar a poluição atingir a praia, que a nossa praia é uma delícia, belíssima, mas realmente andou um tempo muito suja. Agora está bem. Eu, eu vou, fui na praia, achei a praia limpa, água limpa. Tá certo que a água não depende mais a gente não sabe o que está ali dentro, pode estar tá limpinha, mas pode ter um monte de porcaria. Mas mantendo isso no canal já ajuda. É bem-vindo. aí. Mais atitudes desse tipo para melhorar a nossa situação do meio ambiente aqui.
0: É, o que acontece muito, até o João falou e o Colela também, é que aquela mesma pessoa que joga o lixo pela janela do carro, ou então quando vai na praia, não leva embora o lixo, é essa que aponta os outros que jogam lixo. É, Como é exato. que você vê essa questão da barreira aí nos canais, Leandro? Olha, a gente teve a
6: honra, vamos dizer assim, de ser uma cidade que muita coisa da política e muitas ações que foram feitas em Santos foram replicadas no Brasil inteiro. Os canais de Santos foi construído por Saturnino de Brito, um cara que enxergou há 100 anos atrás, pouco mais de 100 anos atrás, o que era necessário para que tivesse uma saúde uh, e quando foi criado eram canais que eram de transporte, servia como transporte. Uh, foi deixado toda essa linha de comunicação uh, abandonada e os prédios que vieram não, não sofreram nenhum tipo de punição uh, referente ao esgoto porque ele tem uma rede a ser tratada. Então, quando você tem um canal que ele serve para evitar enchentes na cidade, que ele serve para alimentar a água que é mais aprisionada na área portuária para troca com o oceano, uh, temos que lembrar que a gente mora numa ilha, a gente mora numa península. Se não tiver essa circulação, a água ela não respira, ela não faz a troca natural dela. Só que tem um problema maior. Existe, mais uma vez, e eu vou bater sempre nessa tecla, educação. Existe a Eco 92, foi a primeira que falou do mundo, e todo ano só piora as ações e não tem como isso evoluir. Então, qual é a necessidade? A necessidade, mais uma vez, é voltar todo mundo a entender que sem educação coletiva, sem entendimento, que um depende do outro, um cuida do outro, um precisa do outro para evoluir. A gente não vai ter evolução, só vai que nem o João falou no, no, na pauta anterior, vamos voltar para trás cada vez mais.
0: É, e parece que é o que está acontecendo, né? Porque eu acho que o povo antes era mais bem educado, mesmo com essa rede de esgoto no canal, você não via lixo no canal.
4: É, além disso, o colega também colocou uma coisa bacana, é que agora está tá limpa, a água está transparente, é que chegou uma corrente nova, nós temos que estudar essas correntes aqui em Santos, tem correntes marítimas, é, em outubro vai voltar a Gulf Stream, vai ficar limpo de novo. Nós somos outro, uma outra corrente, uma corrente de retorno, que está vindo agora da Antártida, entre é por Santos, sobe. Então, quem for no mar ou, esses dias vai notar que está gelada a água. Apesar do frio que não está tão quente também, mas é. você vai notar que está mais gelado do que o costume. Por causa disso, é uma corrente marítima que tem. Então, nós temos correntes marítimas que, que fazem essa limpeza também, mas tem correntes que trazem também todo o lixo que você tem na parte posterior da ilha. Então, isso também é complicado. Então. Tem todo um estudo. Não é fazer de qualquer jeito. E o estado de Brito, sem dúvida, foi um, um gênio que fez todo esse estudo, inclusive pela Gulf Stream. Porque o, o, o esgoto todo da Baixada Santista, Santos principalmente, é, ele tinha umas estações elevatórias, aquelas casas verdinhas, bombeamento. Uhum. A ponte, penso, não foi construída para passar carro, claro, depois passa, mas é, era, era para levar o esgoto que saía no forte da Praia Grande para pegar justamente a Gulf Stream, que é ah, a é. corrente que levava isso para alto mar o esgoto alto mar. Então, já eles pensavam o que nós ainda não pensamos. Tá
0: aí. Bom, vamos saber a nossa pesquisa de hoje. estou curioso para saber. Qual foi a pergunta da pesquisa? Quem vai falar?
1: Giovana tá ali com o celular para ver a porcentagem também, na parcial.
0: E aí, Giovana?
5: Você acha que as lotações deveriam voltar a operar em São Vicente? Sim ou não?
0: É que a gente tá falando justamente da empresa de ônibus de São Vicente, que tá dando pau, né? O pessoal tá ah. na mão, né? Essa aqui é a verdade. Na época da lotação, é, não tinha isso, né? É, faltava fiscalização nas lotações. Claro que faltava, mas funcionava. Uhum. Então, você acha que as lotações deveriam voltar em São Vicente? Sim ou não? Qual foi a resposta?
5: 50% cada.
0: Olha! Olha! Bem só dividido,
4: dividida. Bem
0: bem mas é. eu sou contra. É? Eu, eu sou, contra. sou a favor. A
4: favor
5: Olá, da lotação
4: olhei. e você
6: é contra eu a lotação. Eu sou contra, porque
4: o transporte público tem que ser de alta demanda. Não, mas é fiscalização. Não, né? não, tem que ser alta é. quantidade. Você não pode colocar em. Você é contra pequenas. a favor? Qual é ela? Funciona para... também na é emergência. Eu
7: sou. Nesse, nessa situação, a favor, porque o de alta demanda está fazendo o que está fazendo,
4: essa palhaçada. Se não, não tem, tem o que... outro, tudo bem. É melhor do que nada. É melhor do que nada. Mas... Uma
1: alternativa, né? É, deixa, deixa eu ver, seu Eduardo, tá? Luiz
0: Eduardo Colela, pela presença, o nosso querido Leandro Lopes, o nosso querido João Vilela e as nossas queridas meninas Isla e também a Giovana. Obrigado, Boa viu? A e a você noite, principalmente gente. que nos ouve, amanhã seis da tarde tem mais um CDL no ar. Estamos com Deus e amanhã quem chegar primeiro espera o outro. Até lá. Você ouviu?
3: CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas
7: CDL Santos Praia. Oferecimento se crede. Gente que coopera,